0: Bienvenidos, esta es la columna de Miguel Ángel. En estos días he tenido la ocasión de leer unas entrevistas a dos de los más reputados virólogos y epidemiólogos del mundo: el doctor Klaus Ström, que antes había trabajado en Novartis y que fue uno de los investigadores clave en la OMS durante el periodo del SAR del 2003, y la otra del doctor Giuseppe Remusi, director del Instituto de Investigación Farmacológica de Italia. La conclusión de la lectura de ambas entrevistas, y sobre todo de las abundantes declaraciones de una de las eminencias mundiales en este campo, el doctor Fauci, director del CDC de los Estados Unidos, son dos. La primera... No habrá vacuna a cortísimo plazo, pero sobre todo, no habrá vacuna para todo el mundo en mucho tiempo. Y la segunda, estamos mucho más cerca de lo que nos creemos de encontrar un medicamento que alivie la situación sanitaria. «Como sabrán los lectores, al menos los que me siguen de manera habitual, compagino mi labor de gestor de fondos y, por tanto, de economista, con una de mis pasiones, la ciencia. De hecho, la ciencia fue la que me llevó originariamente a la universidad. En mi caso, a completar no solo una carrera en biología, sino incluso una especialización en bioquímica y biología molecular». Esta formación me ha valido de mucho, pero sobre todo me ha valido para comprender que en ciencia ni nada cae del cielo, salvo la por la gravedad, ni nada es tan irrefutable que no necesita arduas comprobaciones. Yo soy de la generación de estudiantes de la época transida. En aquella época se prometió una vacuna en dos años, pero han pasado más de 40 y ni la vacuna está ni se la espera. Por el contrario, sí hay un tratamiento para el SIDA. Al principio, el cóctel de pastillas era como tomarte un bote de M&M's todas las mañanas, pero ha evolucionado y ahora son dos simples cápsulas diarias. Pero sobre todo, y lo más importante, ya nadie tiene que morir de SIDA. Desarrollar una vacuna es una cosa muy complicada, mucho más complejo de lo que cualquiera pueda pensar. Además, no es un mercado tan rentable como los antivacunas, esos lunáticos que circulan por ahí y que nos quieren hacer creer eso. Esto ha provocado que las empresas que fabrican vacunas sean pocas, escasamente cinco en el mundo y no tengan capacidad ociosa alguna. En una frase, al día de hoy no existe capacidad para fabricar más vacunas de las que ya se hacen. Hoy en día se fabrican en el mundo unos 5.000 millones de dosis al año y el mundo lo habitamos 7.700 millones de personas. Y ni el sarampión, ni la gripe estacional, ni los otros virus que causan grandes enfermedades han desaparecido, por lo que es necesario para la humanidad que esos 5.000 millones se produzcan. Así pues, podríamos decir que nuestro problema no solo reside en encontrar la vacuna, sino en producirla, y en distribuirlo. Esto es lo que me llevó hace unos meses a afirmar que en el medio plazo nos encontraremos con dos mundos, el vacunado y el no vacunado. Y claro está, el mundo vacunado será el primer mundo y el no vacunado los países subdesarrollados. Esto además de ser una tremenda injusticia social provocará un caos económico importante. De acuerdo con la información que provee el Banco Mundial, aproximadamente el 85% de los recursos minerales mundiales, descontando el petróleo, se encuentran en estos países. Si la gente enferma y se muere no pueden trabajar. Y aunque trabaje enferma, su efectividad será menor. Y ahí es donde el primer mundo tendrá que intervenir. Soy pragmático y si esta es la vía para que se resuelva la injusticia social, que así sea. Pero lo importante es que se resuelva. Claro está. Esta será la vía para que se tome la decisión, pero seguimos con la problemática de la producción encima de la mesa. Y este es un problema que se acrecentará hasta que la vacuna o vacunas sean efectivas y generen inmunidad duradera al menos de dos años. Pero desgraciadamente parece que eso no será así, sino que la mayoría generará inmunidad de un solo año. Recuerda al lector que estamos hablando que por cada dosis que haya que inocular la población habrá que multiplicar por 1,5 la capacidad de producción actual cuando menos a corto y medio plazo, esto se me hace imposible. Ahora bien, analicemos los datos publicados. Actualmente tenemos unos 700.000 fallecidos en el planeta. Pensemos que estos datos, por diferentes motivos en cada país, están mal, y que son dos veces esa cifra, y que por tanto, en un año tendremos unos 3 millones de fallecidos en el mundo por esta causa. También pensemos que como los fallecidos son aproximadamente un 25% de los enfermos que entran en la UCI y entran aproximadamente un 25% de los hospitalizados, esta cifra última deberá rondar los 23 millones de personas. Es decir, tendríamos 23 millones de candidatos anuales a recibir un tratamiento hospitalario que redujera de manera muy significativa la cifra de muertos. Pongamos que el tratamiento necesitase 5 viales o dosis estaríamos hablando de una cifra de unos 125 millones de dosis del medicamento contra 7.700 millones de dosis de la vacuna. La primera es viable, la segunda no, al menos a corto plazo. Y todo esto independientemente del coste. ¿Y en qué estado nos encontramos? Pues mucho más avanzado de lo que nos creemos. Como he dicho antes, en mi cerebro conviven dos mentes antagónicas, pero de dos ciencias inexactas ambas. La científica me dice que la prudencia y el silencio es siempre un camino seguro. La económica me dice que simples palabras abren los océanos. Recuerden a Mario Draghi. Pues la científica está con Lilly, o ángel y el estudio de sus medicamentos, y la económica con Moderna, y sus anuncios constantes en los avances. Y no sé por qué, pero confío más en la primera, que es la segunda. ¿Alguno de mis lectores escucha a Sanofi anunciar algo? Para el que no lo sepa, Sanofi, además de ser el principal fabricante e investigador de vacunas del mundo, está desarrollando dos, y una de ellas está basada en el ARN mensajero del virus, como la de Moderna. Esta la desarrolla en colaboración con la biotecnológica alemana Curevac. Curevac ha desarrollado el sistema de réplica genética más eficaz de la historia de la humanidad, que permite producir hasta siete veces más rápido que con los sistemas tradicionales. Curevac fue la compañía que en un acto de osadía Trump dijo que iba a comprar. En resumen, miremos más al desarrollo del medicamento, obviamente sin olvidarnos del desarrollo de la vacuna. El medicamento en el corto y medio plazo nos va a solucionar muchos más problemas que las vacunas cuando están disponibles.